1: Aujourd'hui, épisode 4, et on répond ensemble à cette question, concrètement, comment ça se passe l'accompagnement Objectif Québec Alors pour y répondre, Christelle a, provisoirement je vous rassure, cédé son micro à une bénéficiaire qui, dès cet enregistrement terminé, retournera boucler ses valises, car pour elle, le grand départ, c'est dans quelques jours. Salut Johanna Bonjour Pas trop fébrile
0: ça va, euh, effectivement, on est un petit peu sur la fin des préparatifs, donc on voudrait être sûr de ne rien oublier et en même temps, on se dit euh, on pourra se rééquiper là-bas.
1: <rire> Alors, commençons par les présentations, si tu veux bien. Euh, qui es-tu et d'où viens-tu
0: Donc, Johanna, j'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants, 7 et 9 ans. Mon conjoint euh, nous accompagne évidemment dans l'aventure, nous habitons en France, Euh on n'a pas changé de région hein, depuis que nous sommes tout petits. Euh, on travaille tous les deux, les enfants sont scolarisés. Enfin, une vie euh, très classique, on va dire.
1: Tu dis que tu n'as pas changé de région depuis euh, toute petite. Quelle est cette région
0: Nous habitons en région centre. Donc, D'accord. j'ai changé pour mes études. Euh, je suis né à Romorantin, j'ai été à Tours pour mes études. Et maintenant, nous, habitons, euh, nous habitions d'ailleurs, parce que nous avons vendu notre maison il y a deux jours, nous habitions à Amboise. <rire> Euh, et euh, et nous voilà de retour chez nos parents pendant dix jours pour dire au revoir et surtout finir de préparer ce projet.
1: Alors, je le disais justement, dans quelques jours, tu prends l'avion pour venir à ton tour poser tes valises de ce côté de l'Atlantique. D'où te vient cette attirance pour le Québec
0: Alors, euh, moi, j'ai toujours aimé les pays euh, un peu scandinaves, un peu nordiques, un peu tout ça, parce que j'aimais leur bienveillance J'aimais ce fait qu'ils étaient toujours très positifs à aller travailler. Et moi, je suis quelqu'un qui adore. enfin Pour moi, travailler, ça fait partie de mon quotidien. Donc, j'avais tendance à lire des articles un par-ci, par-là, à regarder des émissions. Et puis, euh, et puis, d'émission en émission, mes enfants grandissant, je me suis dit, mais quand même, cette éducation bienveillante, pourquoi ne pas essayer pour mes enfants Voilà. Et donc, ça, c'était en février 2021. Et ensuite est arrivé ce moment où tu te dis je vais passer de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire que je vais arrêter de regarder les les, les gens qui qui ont le courage de le faire, qui ont la volonté de le faire, et je vais aller me renseigner. Et je suis, euh, c'est là où j'ai j'ai vu cette petite encart sur mon ordinateur, objectif Québec, et et j'ai cliqué dessus.
1: Voilà. Écoute, on, on va y revenir un petit peu plus en détail. Et juste avant pour euh boucler la, bou- la, la boucle pardon, et, et, et dresser un tableau le plus complet possible. Euh, une fois arrivé ici au Québec, euh, tu vas vivre où Vous allez vivre où euh, Et pourquoi ça faire donc
0: Alors, nous, on va vivre bah, direct, ville de Québec, euh, quartier Sainte-Foy, euh, parce que mon conjoint reprend ses études au cégep de Garneau.
1: Okay.
0: Donc, on a, on a voulu trouver un logement... Euh, euh, déjà, on voulait être euh, en ville parce qu'on voulait être à proximité de tout. On ne va pas se cacher que la neige en région centre, on ne connaît pas. Donc, ça, c'était un peu ma petite inquiétude. Et puis surtout, je voulais, euh, dans, dans ce confort de cette nouvelle qualité de vie, je voulais être proche de l'école. Je voulais que mon conjoint il ait peu de kilomètres à faire pour se rendre, lui, à l'école, à, dans son école aussi. Donc, voilà. Donc, on a fait le point avec quelqu'un qui nous a dit je peux vous proposer ce quartier. On a regardé ensemble, on a vu les points positifs, les points négatifs. Et voilà, donc nous arriverons donc le 21 juillet à Québec. Quartier Sainte-Foy.
1: Mmh. J'imagine que toute la famille a hâte. On va revenir, si tu viens sur tout ton, ton, ton process avant d'arriver à ce prochain 21 juillet. Hum, tu as dit très vite, après t'être renseigné, tu es tombé sur un encart Objectif Québec. Ça a été ta... Première action concrète où tu avais quand même commencé un peu déjà à regarder les, les démarches euh, qu'on, qu'on peut faire aussi à part euh, seul Peut-être un petit poil plus nébuleux, mais où est-ce que d'emblée tu t'es engagé avec euh, avec Objectif Québec pour construire le projet
0: eh bien, Forcément, en ouvrant des pages, des forums, etc., tu vois, tu te dis oh « je comprends aucun de leurs mots, les AVE, les CAQ, les LI, les, les permis d'études, travail fermé, travail ouvert », tu te dis mais, oh « mais « mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas <rire> Les capacités financières, est-ce qu'il faut 2 millions d'euros pour arriver là-bas Ou est-ce que mes économies vont suivre ?» Enfin voilà, toutes les questions euh, me sont venues. Je lisais, je prenais des notes et quand en fait j'ai vu Objectif Québec, facilitateur de liens, je me suis dit « ah ouais, facilitateur, c'est un petit peu ce que je recherche là, de la, de la simplicité de la facilité ». Et donc en cliquant dessus, j'ai tout de suite vu les présentations, les avis des, des, des gens. Et surtout, j'ai pu contacter tout de suite Christelle Kling, euh qui m'a rappelé euh, 48 heures après, même pas. Et, et là, je me suis dit, bon, effectivement, Johanna, tu as bien fait de cliquer sur ce facilitateur de lien parce que derrière, c'est un vrai travail, une vraie procédure. Et, et je fais partie de ces gens, alors peut-être parce que j'ai été 12 ans employée de banque, mais, mais qui aiment travailler avec les autres. Et je me dis que chacun a son métier, chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Donc, je suis très, très ouverte, moi, au fait de travailler avec des partenaires, avec avec une équipe, etc. Voilà pourquoi Objectif Québec a été, en réalité, mon premier… Enfin, c'est là où je me suis dit, ça va être possible.
1: Tu as parlé de ton premier contact avec Christelle, qui t'a rappelé au bout de 48 heures. Euh, Christelle me me dit souvent, et dit souvent dans ce ce podcast, qu'elle aime bien… au premier contact, dresser un tableau un petit peu, ne, ne pas présenter les choses toutes roses, euh, c'est pas le monde de oui-oui, euh, histoire aussi de, de bien s'assurer que les, les, les candidats et candidates, qu'ils soient en, en solo ou en famille, soient, soient vraiment bien motivés parce que bah, tout n'est pas que facile. C'était comment ce premier contact? Elle a pas été trop méchante?
0: Alors, elle n'a pas été méchante, elle a été euh, sincère. Et, eh oui. et c'est vrai que les deux, trois premières phrases comme « je ne sais pas comment vous fonctionnez ici en France », mais sachez que pour être accepté au Canada, au Québec notamment, euh, les gens là-bas aiment aller travailler, donc ils travaillent. Les gens sont bienveillants, donc ils aiment qu'on leur soit bienveillant. Et donc du coup, juste ces deux phrases, moi qui étais dans une période un peu de ma vie professionnelle où, où je m'y retrouvais plus après 12 ans de banque, j'avais l'impression de plus être à ma place ou ou de plus être épanouie, je lui ai tout de suite dit, ah bah, ça nous va, mais ça nous va, allons-y, ça nous va. Donc voilà, les deux, trois premières phrases, effectivement, sur le coup, si tu tu peux te dire, oulala euh, elle veut pas nous aider, elle veut pas nous accompagner, enfin, mais non, non, pas c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, elle met en garde sur le fait que, attention, le fonctionnement, oui, euh, oui, j'utilise beaucoup de mots ressemblant à nos mots français, il n'y a pas de problème avec ça, oui, on devrait pouvoir se comprendre facilement, même si on parle pas une autre langue, mais attention, ils ont des codes qui sont différents, des valeurs qui peuvent être différentes et il faut être prêt à s'y adapter avec beaucoup d'humilité. quoi.
1: Et du coup, après, ça s'est passé comment Quelles ont été les, les différentes étapes Tu disais que ça s'est engagé en 2021, c'est ça C'est
0: ça. Alors, février 2021, je la contacte, elle m'explique comment ça peut se passer elle me dit que dans notre situation, on est mon, mon conjoint est assistant RH, moi je suis employé de banque. C'est pas forcément des métiers de tout, pour lesquels le Canada va venir nous, nous chercher. Elle me dit vous seriez infirmier, médecin euh, peut-être plus mais là vous avez des métiers un peu lambda. Donc elle me dit ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un bilan et dans ce bilan, elle me dit peut-être que ce qui serait bien c'est que vos conjoints reprennent ses enfin qu'un de vous deux reprenne ses études. Je lui dis bah pourquoi pas, euh, on va regarder. Donc là elle me donne elle me donne les infos pour que j'aille chercher. Quelques semaines après, enfin, quelques jours après, j'en parle à mon conjoint. Forcément quand il rentre du boulot, j'attendais que ça qu'il rentre, je lui en parle et on prend. La t- enfin mon conjoint me dit oh, trop bien reprendre ses études, très bien. Et eh bah ben, tu reprends tes études, ça me va. <rire> en fait tout s'est fait très naturellement, tout le monde y a trouvé son compte. On a contacté Christelle en lui disant voilà nous on pense que ce sera Yohann qui reprendra ses études. Elle nous a dit, vous pouvez aller voir avec mes partenaires. C'est vrai que sur Objectif Québec, on retrouve tous les partenaires facilement, donc on peut aller voir. Euh, Et on lui a dit, écoute Christelle, on se laisse l'été pour réfléchir à ce projet. On n'est pas pressé. Si on part dans six mois, c'est bien. Dans un an, dans deux ans, on n'est pas pressé. On a envie de le faire, mais on veut que ce soit réfléchi. On a pris l'été pour réfléchir et sont arrivées les Journées journées Québec. Et Christelle venait à Tours au mois d'octobre. Donc, on a patienté jusqu'au mois d'octobre, alors qu'on voulait patienter que l'été. Et on a été rencontrer Christelle, on a rencontré ses partenaires. Moi, j'ai rencontré notamment quelqu'un de la Banque des Jardins. Et en échangeant avec ces trois, quatre personnes, on s'est dit, il euh, n'y a pas de doute, on y va, on se lance. Le lendemain, Johan avait choisi, envoyé son choix de formation à Christelle et, euh, et là, tout commencé.
1: La grande aventure, la grande voilà, aventure.
0: Effectivement, ça a mis un petit peu de temps. Hein. On avait très envie, puis on a eu envie de réfléchir, et personne ne nous a ne nous a mis la pression. Enfin, Christelle, elle m'envoyait des messages pour me donner des informations, euh, mais j'avais voilà, je me sentais pas obligée de lui répondre. Oui, on va partir au Québec, ou non, on va pas partir. Enfin, c'était vraiment très naturel, et c'est ça que j'ai aimé parce que je me suis pas sentie dans l'obligation de faire les choses comme je pouvais l'être au quotidien dans mon boulot, on va dire.
1: Tu as déjà parlé du fait que tu avais euh, eu recours, en tout cas rencontrer les gens de chez, chez Desjardins. Et, euh, il y a d'autres partenaires que tu as sollicités tout au long de ton parcours qui t'ont aidé Alors, à préparer ce fameux 21 juillet
0: Exactement. Donc, suite à, suite à cette à cette journée, euh, j'ai tout de suite dit à Christelle, elle m'a présenté différents partenaires et je lui ai tout de suite dit « Moi, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas mon métier » l'immigration, j'y connais rien. Oui, je peux aller lire plein de choses et je peux les comprendre, c'est pas un problème, mais je n'y connais rien. Donc, elle m'a proposé RM Immigration, l'avocat, qui s'est occupé de toutes nos démarches, enfin, une équipe extraordinaire. Tu leur écris, ils te répondent, tu comprends pas, ils t'expliquent, enfin, vraiment, c'est, enfin, tu te dis, mais c'est tellement fluide, ces gens que je ne connais pas, alors que j'ai travaillé 12 ans avec des gens à qui je pouvais pas adresser la parole, pratiquement. Et là, j'échange avec des gens qui sont contents en plus de m'accompagner, de me répondre. Donc, RM Immigration, ça s'est passé euh, merveilleusement bien. Euh, Banque des Jardins, c'est en cours, puisque forcément, on avait discuté avec eux tout de suite. Mais l'ouverture de compte, elle est en train de se faire là. J'ai déjà mon rendez-vous pour le 25 juillet. Enfin voilà, tout est calé, tout est clair. Et puis, j'ai aussi fait appel, moi, à Reloc Québec pour euh, nous accompagner dans la recherche de ce fameux logement que je voulais, pas loin de l'école de mes enfants, en ville, pas loin. <rire> J'avais beaucoup de conditions. Je tiens à remercier Ronda, hein, euh, tout particulièrement, qui a mis beaucoup de cœur, beaucoup euh, beaucoup de travail. Euh, mais mais comme à chaque fois, et c'est ce que je disais à Christelle, on n'a eu aucune obligation. Ronda nous a présenté des appartements, elle nous a jamais mis la pression. Ah, si vous le prenez pas, il va partir. Non, elle nous expliquait. Attention, on est dans la période de recherche. Il se peut qu'il y ait des biens qui partent rapidement. Le premier qu'on avait choisi, effectivement, nous est passé sous le nez parce que euh, des gens directs qui étaient déjà sur Québec ont été signés avant que nous, on puisse euh, signer. Elle nous en a retrouvé un dans le même immeuble, un étage en dessous. Enfin, voilà, tout a été euh, tout a été pris en charge. Donc, RM Immigration, impeccable. Reloc Québec, rien à dire. Banque des Jardins, pour le moment, je suis très satisfaite. Euh, le dernier point, mais je suis sûre que s'il se passe quelque chose de pas positif, ce sera pas de la faute, c'est Air Canada. Nous mm-hmm. avons donc réservé nos billets, euh, enregistré tout ce que nous avions à faire. Maintenant, euh, on sait que la conjoncture elle est compliquée en ce moment dans, la, dans les aéroports, donc que ce soit Air Canada, Air France ou quelqu'un d'autre, je, je ne leur en voudrais pas à eux particulièrement. En tout cas, dès qu'on a eu besoin d'avoir une information, on a eu l'information.
1: Tu atterris à Montréal ou tu atterris à Québec
0: On atterrit à Montréal. On a une escale de 4h45 pour faire nos papiers d'immigration. Nous croisons les doigts pour que ce soit suffisant. Mmh. Et ensuite, nous nous envolons pour Québec. OK. Nous avons pris un hôtel pour les deux premières nuits, le temps de voir Ronda, qui va donc, au-delà de nous avoir trouvé un appartement, aller nous chercher les clés pour nous les donner le vendredi 22 après notre arrivée, et nous accompagner sur nos premières démarches administratives. Euh, d'inscription à la RAMQ, euh, Nas, etc.
1: Est-ce que tu t'attends à des d- difficultés particulières
0: Alors, des difficultés particulières, pas forcément. Après, euh, je suis consciente, c'est ni oui-oui, ni les bisounours. Donc, il va y avoir des fois avec et des jours sans. Ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où, en tout cas, je l'ai toujours fonctionné comme ça, je me dis où tu t'entoures de personnes qui sont là pour t'accompagner et qui sont bienveillantes et que toi, tu donnes aussi en retour de ta personne normalement, ça finit toujours par bien se passer. Donc, euh, je sais qu'en arrivant là-bas, je serai pas toute seule. On a la chance, avec Objectif Québec, d'avoir une communauté, en fait, donc des gens qui sois, sont soit déjà arrivés depuis quelques mois, soit qui sont en train d'arriver en même temps que nous. Donc, on peut facilement les solliciter sur des petites questions euh, du quotidien. Euh, où est-ce que tu achètes le gel douche, machin, machin euh, Voilà, donc ça, ils peuvent nous répondre facilement. Si ça devient un peu plus compliqué, j'ai Christelle, j'ai RM Immigration qui se tient à ma disposition Ronda de Reloc-Québec qui euh, est toujours disponible. Donc, je sais que ça ne va pas toujours être euh, simple, mais en tout cas, je sais que je serai accompagnée.
1: Christelle insiste souvent sur le fait que pendant tout ce ce processus préparatoire, il y a une, une vraie remise en question à effectuer sur son approche sur la manière dont on voit le Québec sur la, magie, la manière dont on s'imagine y vivre sur son comportement sur sa manière d'être est-ce que c'est ça a été ton cas est-ce que c'est un c'est un travail que toi aussi t'as dû faire toi Johan et bon, les et enfants a... peut-être pas mais euh, voilà mais euh,
0: est ce que euh, c'est enfin, moi j'ai toujours été plutôt en accord avec ce que disait Christelle puisque je pense que je, je je dès le départ j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait me dire quand elle me parle d'humilité, euh, oui, évidemment, j'arrive dans un nouveau pays et, et je sais sûrement plein de choses, mais mais ils en savent aussi sûrement beaucoup. Donc, peut-être que moi, je parle plutôt sur le, 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 le concept de on va échanger. Euh, moi, j'ai appris ou j'ai fait des choses ici. Eux, ils vont m'en apprendre là-bas et je vais pouvoir leur dire « Ah, nous, quand on faisait comme ça, on avait tel résultat. » Enfin euh, Donc, je suis pas très inquiète sur ce côté euh, de relationnel avec les Québécois. Je, suis, euh, je, je sais hein, que ils ont pas la même notion de l'amitié que nous, euh, mais par contre, ils ont pas non plus la même notion de la bienveillance que nous. Donc, il va falloir, je pense, sur le terrain qu'on s'adapte. Là, en amont, on, on part en se disant, c'est génial, le Canada et les Québécois nous acceptent chez eux. Euh, j'espère, on espère pouvoir leur apporter plein de choses. Alors, Johan en tant qu'étudiant, c'est un peu différent, mais euh, mais on, on espère pouvoir leur apporter plein de choses et surtout, on espère Comme tout le monde, euh, que cette expérience, elle soit, euh, pour nous, euh, ultra positive, ultra enrichissante, euh, peu importe le temps qu'elle durera. hein, Moi, c'est ce que j'ai dit euh, et et je redis. euh, Si dans six mois, l'un d'entre nous devait se sentir vraiment, vraiment mal et incapable de, de continuer de vivre là-bas et qu'il fallait faire machine arrière, on le ferait.
1: Tu l'as pas pas précisé, mais euh, si Johan reprend ses études, toi, j'imagine que tu vas travailler.
0: Ah ben oui, avec plaisir As-tu ah, as
1: déjà trouvé un travail <rire> ou est-ce que ça fait partie de tes premières missions une fois sur place
0: Alors, je n'ai pas encore trouvé de travail, je me suis renseignée, j'ai pris contact avec des gens. J'ai très envie euh, de repartir dans le domaine bancaire parce que j'ai arrêté en France un petit peu brutalement en me disant euh, « c'est plus fait pour moi et de toute façon j'ai un autre projet ». Donc j'ai démissionné de la banque au mois de décembre, après 12 ans. Et en attendant, j'ai été travailler euh, en tant que responsable de vente dans une nouvelle boulangerie qui ouvrait euh, près de chez moi pour recruter une équipe et accompagner euh, la future responsable dans cette mission de management qu'elle n'avait pas forcément avant dans la première boulangerie qui était plus petite. Euh, ça a été une super expérience pour moi. J'ai rencontré des nouvelles personnes. En plus, c'était sur une courte période. Enfin, euh, Donc, j'ai beaucoup aimé. Mais je garde quand même en tête, je, je suis partie précipitamment du milieu bancaire et j'ai envie d'y retourner pour finir fin, euh, comme si j'avais pas été au bout de ma mission en tant qu'employée de banque. Alors, j'ai aussi conscience, puisque j'ai eu la chance de rencontrer sur les réseaux sociaux une employée de banque de chez Desjardins. J'ai aussi conscience que là-bas, ce pas du tout le même monde. Mais euh, ça me ferait vraiment très plaisir de reprendre dans ce milieu-là. Après, euh, je suis quelqu'un qui, qui aime travailler. Je j'aide par exemple un ami moi le dimanche sur les marchés quand il a besoin de personnel pour vendre des poulets et de la paella. Enfin euh, donc peu importe le travail que je vais trouver ça me dérangera pas mais effectivement j'ai dans cette mission enfin ouais dans cette mission que je me suis donnée en arrivant au Canada au niveau du travail c'est vraiment d'aller chercher euh, de sortir de ma zone de confort et d'aller au delà.
1: Justement ta vie tu la vois comment enfin votre vie tu la vois comment allez on va dire d'ici deux ans. C'est souvent un cap pour euh, pour les nouveaux arrivants. Euh, d'ici deux ans, ta vie, votre vie, tu l'imagines comment Éventuellement, tu en un podcast dans deux ans pour euh, te mmh. est-ce que ce que tu as dit aujourd'hui
0: <rire> bah, Forcément, j'ai envie d'être ultra positive, donc je me dis euh, mes enfants vont être aussi heureux à l'école là-bas qu'ils l'étaient ici, ils vont aussi retrouver des copains ils vont faire plein d'activités qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire ici ou en tout cas moins souvent parce que nous la patinoire en bois elle était installée juste pendant 15 jours <rire> alors oui on y allait tous les jours pendant les vacances mais bon euh, ça fait pas tout non euh, j'imagine que notre vie effectivement elle va changer mais j'imagine surtout qu'elle va nous apporter autre chose c'est-à-dire qu'on va sortir de notre de confort de notre petit quotidien euh, j'ai fort espoir qu'on s'adapte tous et qu'on soit tous très heureux là-bas mais euh mais après, euh, je, 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 peux pas, je je peux pas dire, euh, oui, ça va être génial et on sera tous très bien et, et on va avoir des super jobs. Et les enfants, euh, je peux pas le dire. En tout cas, vraiment, je ressens que du positif à échanger avec des gens qui se sont installés récemment des gens qui se sont installés un peu, il y a un peu plus longtemps ou en discutant avec des clients à moi que j'ai croisés en leur disant, bah, tiens, monsieur, madame, machin, on se reverra pas tout de suite parce que je pars vivre au Canada pendant trois ans, nanana tous ces gens, J'entends tout le monde me dire, oh ben, on a un ami, on a un cousin qui est parti là-bas, ils ne sont jamais revenus. Je me dis, bon, pourquoi pas nous, on est, on est des bons Français, comme dit Christelle. Normalement, nous sommes des bons Français, nous sommes prêts. On devrait pouvoir, dans deux ans, euh, refaire un podcast et dire, euh, on est très content comme on l'avait dit et comme on l'espérait.
1: <rire> tu connais très bien la France, hum, tu connais très bien les Français. Hum, qu'est-ce que tu en attends de ce, de, 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 de ce passage des Français au Québec ou? Non, de ton passage à toi, c'est-à-dire que tu as forcément des attentes par rapport au, au, au Québec mmh. ou aux Québécois, des attentes qui sont complémentaires, différentes de ce que tu as pu vivre. Si on part, c'est parce que on a envie d'autre chose. Parfois, on ne sait pas forcément quoi, mais oui, oui. toi, Dans qu'est-ce un... que qu'est-ce que tu en attends Qu'est-ce que C'est quoi le peps que tu recherches, le, le truc que tu as envie de de découvrir à partir du 21 juillet.
0: Euh, En réalité, il y a vraiment deux choses qui me tiennent à cœur. C'est que professionnellement, on soit épanoui, puisque ici, on n'était pas malheureux, mais on n'avait pas ce petit, ce petit plus dont on nous parle quand on échange avec un Québécois, quand on échange. On a, pour la petite histoire, on a rencontré comme quoi, je me dis, il n'y a pas de hasard. En février, je te disais qu'on avait pris contact avec Christelle, on s'était laissé l'été pour réfléchir et on était, on a été en vacances en Bretagne l'été dernier. Et sur un marché, nous voyons Saveur Québec. Forcément, tous les quatre ding, on y va en courant oh, du sirop d'érable. Bon, bref. Et on discute avec le monsieur et je lui dis, « Ah, dis donc, vous êtes ici que pour les vacances ou ?» ou Il me dit, « Non, 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 j'ai rejoint euh, ma nouvelle compagne qui vit ici, mais je repartirai euh, un jour au Québec. » Bon, d'accord. Et je lui dis, « bah Nous, on a commencé à prendre des renseignements. On envisage peut-être. » Et donc il me dit ah bah vous devriez vous verrez puis c'est un pays vraiment bienveillant il y a plein de choses à découvrir que ce soit en ville que ce soit la nature enfin, donc très enthousiaste et tout alors nous très contents et on lui le remercie pour ce moment d'échange on achète notre petit sirop d'érable voilà et il me dit si un jour vous aviez besoin je vais vous laisser quand même ma carte professionnelle au Québec et et en fait ce monsieur qui vendait du sirop d'érable sur le marché est avocat au Québec <rire> et pendant des voilà. et, et du coup, je, je, je prends la carte et forcément en tant que bonne française, quoi, avocat et vous vendez du sirop d'érable sur le marché Et là, il me dit tout de suite, il me dit ah ben vous verrez, nous on aime travailler, on, on a on aime ça, les gens vont au travail avec plaisir. Enfin ah d'accord, d'accord. Et là, je me dis mais moi je vais plus trop au travail avec plaisir, dis donc, c'est pas ben normal cette chose. Donc ce petit échange, vous voyez, ça m'a donné L'image, ah ben en fait, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais au Canada, ce qu'on attend de toi, c'est que tu t'intègres, tu as envie de travailler, tu as envie de participer à ce qui se passe autour de toi. Donc, c'est ça. Moi, mon, mon premier objectif, c'est de me dire tous les matins, quand j'arrive au boulot, que je sois euh, euh, serveuse, employée de banque ou, ou, ou je ne sais quoi, j'ai envie d'arriver au boulot et d'être contente, de me dire je suis bien là, je suis contente d'y être, je… Donc ça, ça va être le premier point, que ce soit pour moi ou pour Johan, hein, puisqu'il était très heureux dans son dernier job, mais, mais c'est ce qu'il attend aussi. Et pour les enfants, euh, bah forcément, on, on, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une éducation euh, pleine de bienveillance. Et c'est ce qu'on a vu quand l'école a pris contact avec nous. Tout de suite, ils ont été dans l'accompagnement. Moi, j'étais un peu stressée. Est-ce que vous aurez de la place pour eux Parce que du coup, on a pris un logement juste à côté. On a tout de suite été rassurés en nous disant on peut pas vous donner de réponse tout de suite mais on va faire le mieux qu'on peut et dès que je sais je vous rappelle et c'est ce qui a été fait Donc, notre objet enfin nos attentes envers le Canada euh, elles sont ce qu'on a envie de donner c'est-à-dire de la bienveillance de la gentillesse du travail de la volonté enfin voilà c'est ce qu'on donnait ici mais qu'on n'avait plus l'impression de retrouver
1: deux petites questions pratico-pratiques pour conclure ce qu'on arrive à la fin de ce podcast euh... Quel aura été le temps nécessaire entre le lancement du projet et ton départ
0: Euh, Le vrai début administratif a commencé au mois de novembre.
1: D'accord, donc assez rapide au final.
0: Bah, Oui, comme comme je disais, le fait de s'être entouré de gens dont c'est le métier, qui ont l'habitude et qui connaissent les procédures, ça a été très rapide. Et pour même être un peu, euh, depuis le mois de depuis le mois, de... on a signé notre bail au mois de mars. Donc en gros, entre novembre et mars, le gros des démarches a été fait. Hein. Okay. Là, depuis le mois de mars, on est plutôt en train de faire les démarches en France, vendre la maison, euh, quitter notre job, euh, etc., vendre notre mobilier, etc., puisqu'on part avec rien. Mais les grosses démarches de euh, inscription au cégep pour Johan, l'avocat avec les démarches de permis, etc., euh, recherche du logement, etc., on va dire entre novembre et mars avril, c'était quasi bouclé.
1: Autre question pratico-pratique, mais d'importance euh, préparer ton immigration, l'avocat, les permis, les passards, les trucs, les bidules, ça vous a coûté combien au total pour toute la famille
0: euh, Pour faire une grosse fourchette, on est euh, on est aux alentours de 4000 euros. Ok. Enfin, c'est, c'est, on a pris des services dont on avait besoin. Après, y a, y, on peut prendre des choses en plus, des choses en moins, mais l'avocat, enfin. En gros, RM Immigration, plus Reloc-Québec, plus les petites choses à côté. Euh, après, si on inclut les billets d'avion, on est plus aux alentours des 6 000 euros. Mais euh, sur la, d- la démarche administrative, je parle pas forcément du voyage, puisque d'après on peut rajouter l'achat des valises, etc. Mmh. Mais démarche administrative, on va dire, et recherche de logement, on est plutôt sur 4 000, environ 2 000 euros pour les billets d'avion, avec des avantages. Hein, euh, des deux valises de 43 kilos par adulte. enfin voilà Des choses qui sont pas négligeables quand tu, tu achètes tes billets d'avion par le biais d'Objectif Québec. Euh, oui, on va dire aux alentours de 6000 000 euros euh, en budget euh, administratif et voyage.
1: Claire, nous enregistrons ce podcast le 11 juillet dans euh, 10 jours. Vous montez tous dans l'avion. Vous êtes prêts
0: On est... On est prêt. Est-ce que mes valises sont fermées Est-ce que c'est la question Aussi. <rire> Alors, je peux pas aller dans le salon vous montrer euh, chez mes beaux-parents. Nous sommes arrivés hier. Nous avons ouvert toutes les valises que nous pensions avoir fini de préparer. Et nous sommes en train de remettre les derniers petits souvenirs qui ont été offerts aux enfants, le cadeau des copains. Le... Donc, euh, on est en train de revoir deux, trois petites choses dans les valises. Mais en gros… On est prêt. On, on va dire au revoir euh, là les derniers au revoir aux papi mamies puisque c'est on avait dit qu'on finissait par les papi mamies. On a fait les au revoir avec tous les amis, avec tout le reste de la famille. On finit chez les papi mamies. Tous les jours on va se donner l'objectif de fermer une valise et de ne jamais la réouvrir avant d'arriver sur le territoire québécois. <rire> Mais non, on est on est psychologiquement en tout cas prêt. Euh, physiquement on est en pleine forme puisque forcément euh, il y a un peu d'euphorie, un peu de et c'est ce que je disais à Christelle le fait d'être entouré comme on l'est avec tous les partenaires et euh, on n'a pas de on a du stress forcément mais qui est très positif quoi qui nous emmène de l'avant et qui nous nous fait dire ah tiens en arrivant il faut qu'on fasse ça il faut qu'on dise ça faut faut qu'on parle de ça avec les gens faut enfin voilà donc euh... Donc je dis pas que le 21 à 14h12, une demi-heure avant de prendre l'avion, je serai dans le même état. Mais là, tout de suite, le 1 juillet, oui. Euh,
1: bon, bah il n'y a plus qu'à. Je vais. Merci beaucoup.
0: Merci, euh, merci euh, toi, c'est très gentil.
1: Et puis bah j'imagine qu'on se reparle d'ici euh, d'ici quelques mois pour faire euh, pour, pour ouais, faire un bien petit bien. bilan. Hein J'espère te voir aussi épanouie, heureuse et, et, et enthousiaste.
0: Il n'y a pas de raison. En tout cas, bon courage à tous. Ne lâchez rien. Si vous en avez envie, c'est faisable. Euh, ça demande parfois quelques petites concessions, mais mais comme dans tout, hein, comme comme au quotidien en France, on fait aussi des concessions. Eh bien, c'est pareil pour ce projet. Mais ne lâchez rien. Je sais que parfois, pour certains, certaines, il euh, y a des choses qui sont plus difficiles à accepter ou à enregistrer. Euh, on va prendre en compte je pense que si vous êtes bien entouré et que vous suivez les conseils en tout cas de Christelle hein, je ne dis pas qu'il y a qu'elle qui sait tout mais en tout cas, moi elle m'a accompagnée surtout et tout a l'air de réussir donc euh, euh, je pense que tout le monde peut y arriver
1: allez un petit mot de québécois pour terminer Johanna à tantôt
0: <rire> merci beaucoup
1: Ciao, ciao. Au revoir